0: episodio les quiero hablar sobre las siete leyes espirituales. Quizás algunos de ustedes ya han leído información y ya saben de qué leyes les estoy hablando, pero quizás muchas, muchos de ustedes no saben, no conocen estas leyes o no leyeron nunca, por ejemplo, El Kivalión, que es un libro donde habla eh, de estas siete leyes herméticas, siete leyes universales, que nos afectan a todos a todas por igual por estar encarnados en la tierra y hoy les quiero dar un enfoque un poco más holístico eh, de cada una de, de las leyes y de cómo eh, se conectan con el proceso de ser llamas gemelas cómo entender estas leyes nos sirve y nos ayuda a transitar mejor el proceso espiritual de evolución de sanación y estar más alineados más alineadas y en paz con lo que pasa y en cómo atraer y manifestar en la realidad lo que queremos. Como les decía, el Kibalión resume estas enseñanzas del hermetismo, eh, donde habla de los siete principios del hermetismo. Esto se creía en, en un momento que eran conocimientos ocultistas, eh, por eso de, eso de ahí viene la idea de hermético, ¿no? de, que, de que nadie conoce, nadie puede abrirlo, nadie puede eh, descubrir estos conocimientos porque estaban ocultos y se vincula mucho con, eh, con lo místico y con, con la alquimia, con el alquimismo. Les voy a contar entonces primero cuáles son los siete principios las siete leyes de las que habla el equivalión La número uno es el mentalismo. La número dos es correspondencia. La número tres es vibración. La número cuatro es polaridad. La número cinco es ritmo. La número seis es causa y efecto. Y la número 7 es género. Bueno, cuando hablamos del mentalismo, que es la ley número 1, estamos hablando, nos referimos a que todo el universo es mental. Y acá es cuando hablamos de que todo es vibración, y que los pensamientos son vibración, que nosotros estamos vivos estamos pensando constantemente y estamos vibrando a una frecuencia que no podemos ver pero que todo lo que vemos todo lo que está en el mundo también vibra y también es mente si ¿sí? también es parte de esta frecuencia y que nosotros somos nuestra frecuencia que de lo que pensamos de nuestros pensamientos y que podemos alterar este conjunto de frecuencia que somos sí. entonces lo que dice la ley del mentalismo es que no hay nada fuera del todo y que todo es mente y el universo es mental. Para mí esta es una manera de conectar con nuestro poder de crear, con nuestro poder de cambiar nuestro estado de ánimo, nuestro estado vibracional, de hacernos responsables de todo esto que, que yo les comparto de hablar acerca de ser responsables de nuestro proceso, de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo, de nuestras emociones, porque estamos eh, siendo líderes de nuestra frecuencia. Y a partir de esa frecuencia estamos atrayendo y creando nuestra realidad. Somos manifestaciones de la mente. Y que todo esto que observamos, lo observamos desde nuestra mente, desde nuestro eh, observador, que todo ese todo eso que vemos como nuestra realidad, cuando hablamos de lo que es la realidad y lo real, lo vemos desde nuestros ojos, desde nuestro observador, desde mi percepción de lo que veo, de lo que yo siento, de mis sentidos, de mi historia, de mi pasado, entonces que todo lo que yo conozco como lo real y como el mundo, en realidad está condicionado por mi mente, por mi que es mi, mi, capac mi, mi capacidad de interpretar y de evaluar y de ver este, este universo, ¿no? esta realidad que está fuera Que todo lo observable es vivido en sí, en la mente. Y que es en sí mente. Cuando yo eh, revivo mi pasado ¿sí? o pienso en mi futuro... Estoy habitando en mi mente. Entonces, darle poder entender y ver cómo eh, lo amplio que significa este concepto de que todo es mente, la ley del mentalismo, de cómo nos afecta y cómo nos cambia la perspectiva cuando nos damos cuenta de que yo soy la mente y que todo lo que está afuera, entonces pasa por mi observador y yo lo puedo cambiar y lo puedo ver desde otro lugar, desde otra perspectiva. La segunda ley es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia eh, es esa frase que dice... Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Entonces, esto lo hablamos mucho, ¿no? Como yo me siento adentro, después voy a manifestar afuera. O sea, como yo soy, eh, también va a ser mi llama gemela. Lo voy a ver espejado en mi realidad, ¿sí? Y cuando dice como es arriba, es abajo, también tiene que ver con la mente... Como es en mi mente, es en mi realidad. ¿Sí? Se conectan las leyes. Entonces, entender que eh, este principio nos lleva a esta idea de, de que somos el espejo, de que todo es un espejo, de cómo es adentro mío, va a ser afuera en mi realidad. Y que lo mismo pasa con mi llama gemela que somos correspondidos, ¿no? Esta, esta ley de correspondencia se ve muy claro en la dinámica de llamas gemelas porque justamente somos lo mismo. Entonces, como es afuera, es adentro, ¿sí? Como es mi llama, soy yo. Sería un poco eso también. Lo que dice este principio es que siempre hay una correspondencia entre las leyes de los diferentes planos del ser y de la vida que hay armonía entre el plano físico, el plano mental y el plano espiritual, que no están separados, sino ¿sí? que están conectados y en correspondencia. Entonces, esto es llevado a las personas y llevado a todo, al macrocosmos, microcosmos, o sea, al universo en sí mismo. Y también tiene que ver con eso, ¿no? Que como es en el microcosmos va a ser en el macrocosmos, o sea, que, que siempre estamos repitiendo lo mismo y lo podemos ver eso en la ciencia eh, de cómo se da lo mismo eh, en la naturaleza este, este ciclo de eh, por ejemplo de geometría sagrada eh, no sé si alguna vez llegaron a conectar con esa información eh, con... que es la proporción aurea eh, esta idea de que hay un número que si, si dividís cualquier número en la secuencia de Fibronacci, se llama así, la secuencia de Fibronacci, eh, siempre va a tender a ser el mismo número, este número aureo. Y que de esta secuencia de Fibronacci, eh, que también se la llama como secuencia dorada, eh, sale este número aureo y es... Eh, utilizado no solo en, en, en arquitectura y en las matemáticas para crear eh, esto arquitecturas perfectas eh, que todo como que encaja perfecto en las distancias sino que también ese número se ve en la naturaleza y se ve en, en las plantas en los caracoles eh, cómo se relacionan eh, la la, el crecimiento de la naturaleza con este rat, ratio de Fibronacci. Otra idea eh, que también para entender mejor esta ley de correspondencia es el principio del yin y el yang, del taoísmo. ¿sí? Esta idea de que eh, hay opuestos, complementarios... Eh, en el universo, ¿no? Que como, como hay luz, hay oscuridad, ¿sí? Y tiene que ver también con, eh, con esto de que si descuido un área de mi vida, el resto de las áreas también se ven afectadas, o sea, que como yo soy eh, con una cosa, voy a hacer con todas las cosas, ¿sí? Entonces, eh, integrar... Eh, en parte de mi trabajo espiritual, ¿no? Integrar este ser, eh, la versión que quiero ser en todas las áreas de mi vida y no solamente en la relación de pareja y no solamente en la abundancia económica, no solamente en el área de mi, mi familia y mis relaciones, mis vínculos, mis amistades. O sea, integrar la totalidad de la rueda de la vida, ¿sí? O sea, de cómo soy lo voy a llevar a todas las áreas de mi vida. Entonces, que este proceso justamente... Es de correspondencia porque tenemos que trabajar en nosotros mismos y somos todo. Como somos adentro vamos a ser afuera y eso llevado a todas las áreas de nuestra vida. La tercera ley es la ley de vibración. Que es un poco lo que les contaba en la primera ley, ¿no? Que todo está en movimiento, que nada eh, permanece inmóvil, ¿sí?, esto es ciencia pura, o sea, todo, eh, todo está en vibración, en movimiento, aunque no nos damos cuenta. Las cosas, la mesa, la silla, o sea, está hecha de partículas que están en vibración. Y mm, esto explica las diversas manifestaciones de la materia: ¿sí? que la mente y el espíritu son estados de vibración. O sea,. Eh, la materia, la mente y el espíritu son lo mismo porque siguen siendo eh, vibración y frecuencia aunque vemos el plano material, el plano 3D como algo concreto y como algo físico eso físico y eso concreto que vemos también está vibrando y también está compuesto por una frecuencia al igual que nuestros pensamientos y al igual que nuestro espíritu, en nuestra alma que todo está en vibración desde lo más chico hasta lo más eh, elevado y que esta vibración también tiene una escala de vibración no eh, podemos cuando hablamos de vibrar bajo o vibrar alto en las emociones no seguramente escucharon hablar de mover el chi sí como esta idea del mover la energía o el prana eh, de varias religiones en las que hace referencia a cómo esta, esta vibración está en nosotros, ¿no? de que podemos mover la vibración, la energía dentro de nuestro cuerpo. La cuarta ley de polaridad es la que habla de que todo tiene su apuesto su opuesto complementario, sí, semejante y antagónico son lo mismo, que son opuestos idénticos en naturaleza, sí, pero diferentes en grado. Es cuando yo les hablaba de que somos lo mismo, de que cuando hablamos de calor o frío estamos hablando de temperatura y estamos hablando de lo mismo y que lo demás es una percepción en el grado, en el grado de qué nivel de, de frío... Algo es frío o, ca o calor comparado con qué o a qué grado, ¿no? Estoy hablando de lo mismo, de temperatura, luz, oscuridad. La ausencia de la luz o la presencia de la luz, ¿no? Entonces habla un poco de esto y de, y de que esta, esta es una de las leyes que más nos afectan como llamas gemelas porque es encontrarnos con esto, ¿no? Con el polo opuesto, opuesto y complementario. De que somos lo mismo, de empezar a ver cómo esta ley la podemos aplicar en nuestra llama porque justamente es la polaridad opuesta de lo mismo, ¿sí? es como, eh, no sé, si sos la divina femenina por ahí, podés ver a tu masculino y, y eh, a tu llama si es un divino masculino y ver cómo eh, sentís que sos la versión femenina y él es la versión masculina de vos, ¿no? la versión opuesta de, de lo mismo, de vos misma eh, y que eh, esto de que todas las verdades son medias verdades, ¿no? Como que en el fondo, eh, digo, algo por ahí puede ser blanco y también puede ser negro. O sea, que a veces nos arraigamos a, a creer que una cosa es una verdad absoluta cuando en realidad eh, son medias verdades, que son paradojas, ¿no? O sea dice esta, esta ley... Eh, bueno, es, es esta idea del yin y el yang que les mencioné antes: de que todo tiene dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos. Eh, todo, o sea, todo en la naturaleza, ¿sí? Que son distintos, pero son idénticos en naturaleza. Y que se atraen y se armonizan en el equilibrio del cosmos. ¿sí? Acá podemos entender esta idea del yin y del yang, blanco y negro, que tienen un poco de blanco y un poco de negro también que son opuestos, que están al revés, pero que son lo mismo, es la misma figura puesta al revés y que juntos forman este círculo perfecto y complementario en equilibrio y en armonía. Y que esta polaridad mantiene el ritmo de la vida. ¿Sí? Bueno, esto que les decía, encontramos siempre su opuesto, la luz y la oscuridad, el amor, el odio, espíritu, materia, vida, muerte. Y que esto trae un equilibrio en la realidad. Porque sin bien eh, no hay mal, sin mal no hay bien, ¿no? O sea, es como empezar a ver que de, de algo que etiqueto como malo siempre va a haber algo bueno escondido. Siempre hay un beneficio, siempre hay algo que le puedo ver el lado positivo y el lado de la luz a, a lo que yo etiqueto como malo. Porque en realidad nada es ni malo ni bueno. Son simplemente estas etiquetas que le ponemos eh, para entender... Para, para ir por el mundo ¿no? como entendiendo si esto me da frío, esto me da calor y en vez de pensar esto es temperatura esto, yo siento frío, yo siento calor por ahí para otra persona eh, es distinto um, y que um, bueno también esto es positivo o negativo um, y que es equivalente al yin y al yang como ya les comenté la quinta ley es eh, la ley de ritmo, que va unido a este principio de polaridad, ¿por qué? Siempre que haya una acción va a haber una reacción, un avance y un retroceso, entonces es esto de que hay una polaridad, o sea siempre que avanzo eh, también hay un retroceso, o sea siempre que el hijo dejó algo de lado, ¿Sí? siempre está esta polaridad en, en este ritmo, en, en, en la acción está también el principio de polaridad y, y habla de esto una ascensión y un descenso que rige para todo para el mundo, para los animales, para la mente la energía es esta idea de que tenemos ciclos, de que estamos un día en, en, en el mejor momento y que después vamos a estar por ahí en algún momento en un, en un ciclo más bajo ¿no? y después vamos a volver a estar bien y después vamos ¿no? a volver a estar mal. Esta, esta idea de que esto también pasará, lo bueno y lo malo, porque es un ciclo, es un ritmo. Estamos en constante ida y venida, vamos y volvemos, eh, subimos, bajamos, eh, fluye y refluye. Que no siempre podemos ganar ni perder, que tiene que existir un balance, que todo cambia, todo vibra, todo fluye y refluye. La próxima ley, la sexta, eh, es la de causa y efecto. Esta ley afirma que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto, que nada ocurre casualmente y que no existe la suerte ¿sí? yo les hablé un poco de esto de que todo es energía todo es vibración y que cuando estamos alineados parece que tenemos buena suerte cuando en realidad estamos manifestando estamos atrayendo eso que queremos y estamos en alineación en la frecuencia ¿sí? y que hicimos una causa que generó ese efecto sería que, que las cosas no pasan por casualidad no pasan por eh, por suerte sí, sino que justamente hay una causa y este es el efecto de lo que de lo que me está pasando. si ¿sí? Hacernos responsables de la realidad y no víctimas. Porque esa realidad que está, que estamos viviendo y lo que nos está pasando, por más de que parezca que está fuera de nuestro control o fuera de nuestra capacidad, hay, hay un pensamiento, hay algo que lo atrajo a que eso esté hoy siendo nuestra realidad. Hay algo, una frecuencia en mí... Que es la causa de ese efecto en mi realidad hoy. Y, y empezar a ver que la, que la suerte no existe. Y que todo es vibración, que todo es resonancia. Y que todo tiene una causa y un efecto. No hablar de casualidad. A veces hablamos en este camino como... Eh, me pasó esto por casualidad. Me crucé a mi llama gemela por casualidad. Eh, justo dio la casualidad que encontré tu podcast. Bueno, todo eso es parte de este proceso de estar alineándonos con nuestra energía y que son sincronías, no son casualidades porque cuando hablamos de casualidades le sacamos como el poder que tenemos ¿sí? la sincronía es cuando justamente me alineo con esta vibración y, y las cosas se dan de manera... Eh, en, en, en el efecto que yo estoy buscando ¿sí? de esta ley de causa y efecto surge ¿sí? el concepto del karma Um, del karma como, esto me pasa por, por karma, ¿no? como un, una causa negativa y ahora tengo este efecto negativo, esta causa, este karma um, entonces para ser un poco más responsables cuando hablamos de karma en el proceso de llamas gemelas hablamos de relaciones kármicas de parejas kármicas, de ciclos kármicos en los cuales eh, tengo que evolucionar y sanar para dejar de repetir eh, y tienen que ver con esta causa y efecto Porque es hacernos responsables de que hay un para qué de ese karma Hay una causa y que está buscando un efecto positivo Que es esta evolución ¿no? Eh, si hay una persona kármica en mi relación Si hay una pareja kármica con mi llama gemela eh, Hay una causa en mí Por la cual yo estoy sosteniendo este efecto en mi realidad En la realidad de mi llama gemela hay una causa en mí que yo puedo resolver y que puedo aprender y sanar para dejar de tener este karma, para dejar de tener esta manifestación de mi realidad. Y hacernos responsables de hacer el trabajo interno, de ver dónde tengo yo la causa, la responsabilidad de y dónde puedo trabajar en mí para dejar de ver este efecto que tengo en mi realidad. Estos ciclos que se me repiten y que me pasan, siempre me pasa lo mismo, y digo, siempre tengo esta mala suerte de que siempre este, este mal karma, de que siempre los hombres o siempre la vida eh, me pasa de esta manera. Bueno, hay algo, hay una causa, hay una energía que está sosteniendo en vos eh, que provoca ese efecto en tu realidad y que es una manera de empezar a... Hacernos responsables, identificarlo y poder trabajar en eso para dejar de ser causa de este efecto, de este karma que no queremos sostener. Y finalmente, la séptima ley, la última, es el principio de género. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Entonces, cuando hablamos de la ley de género, estamos hablando del poder de generar, de procrear, ¿sí? de, de, esta, de, de esta idea de, de nacimiento, de creación en la naturaleza, la ley universal que rige la creación, la creatividad también. Que tiene que ver también con el sexo. ¿sí? Cuando hablamos de género, o hablamos de femenino y masculino. Hablamos de la energía femenina y la energía masculina que son necesarias para la creación, para, la, para concebir, para procrear. Y que en toda la naturaleza se ve ¿sí? la necesidad de que estén en equilibrio y, de, y que son opuestos y complementarios para crear esta energía, el macho y la hembra, ¿no? en la naturaleza del yin y el yang, que somos opuestos, complementarios y necesarios para esta creación, para esta procreación, para... Eh, para el género, para generar, para crear, para mantener la vida. Eh, que los géneros se reflejan unos en otros y son iguales en correspondencia. Cuando hablamos de naturaleza masculina y femenina en las llamas gemelas, siempre estamos hablando... De energía, y no hablamos del sexo eh, en el cual uno nace, ¿sí? en el cuerpo en el que nace, sino de esto, de, de cómo necesitamos, todos tenemos energía femenina y energía masculina, eh, que es parte de nuestro ser, y que después tenemos una mayor, eh, una energía que es más predominante. Si somos mujeres por ahí, nuestra energía predominante puede ser la energía femenina, pero no se da siempre así. Entonces, el hacer la distinción de lo que es en energía, esta, esta ley habla siempre de que todo es vibración y que todo es energía y que también hay una energía masculina y femenina que son complementarias y que también son necesarias para crear para sostener la vida, para sostener la creatividad y que estén en equilibrio eh, eh, también es parte del trabajo espiritual cuando a veces eh, empezamos este proceso de llamas gemelas y nuestra llama nos despeja eh, a veces cosas que no tenemos integrados. O sea, nuestro aspecto masculino que no tenemos integrado, nuestro aspecto femenino que no tenemos integrado. Y que tenemos que trabajar en esas energías. Tenemos que aprender a poner en equilibrio nuestras energías femenina y masculina que todos tenemos. Y también... Aprender a ser creadores, aprender a ser generadores, a compartir el arte, a ser creadores creativos y crear algo en propósito, algo que aporte valor, algo que tu alma desea contribuir y generar. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de mi mail indigoencubierto.com o a través de Instagram. Arroba,